0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Hesemeyer begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Hesemeyer.
1: Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Hat Frau Hesemeyer, wohin entführen Sie uns heute?
1: Heute geht's mal in die Metropole Milano oder Mailand.
0: Norditalien, große Stadt, zwei Flughäfen, ein großer Bahnhof, Autobahnanbindung und schöne Stadt.
1: Mit ganz, ganz vielen alten Gebäuden, genau.
0: Was würden Sie denn an Mailand besonders hervorheben? Was muss man sich unbedingt anschauen?
1: Also was mich jedes Mal, wenn ich dort bin, fasziniert, das ist der Dom. Wenn ich davor stehe, dann denke ich immer, also was die Leute damals ohne jetzt irgendwelche großartigen Hilfsmittel die uns ja heute zur Verfügung stehen Kräne und so weiter was sie damals alles gebaut haben und dieser Turm äh, dieser dieser Dom mit, mit diesen filigranen kleinen Türmchen und so weiter also der, den finde ich wirklich immer wieder bewundernswert.
0: Ich finde dass der Domplatz von von Mailand viel angenehmer ist als der Markusplatz von Venedig der total überlaufen ist von vor allem Fremden, von nicht venezianern Und dann da dieses Fluggetier, die Tauben. Und es ist auch wahnsinnig teuer dort. Und auf dem Domplatz von Mailand spielt sich das normale Leben ab, ist mein Gefühl.
1: Ja, das ist absolut richtig. Venedig, da gebe ich Ihnen recht, mit den Tauben, das ist nicht so wirklich spaßig. Und der Domplatz in Mailand... Der hat was, der hat wirklich was, weil der selten überlaufen ist. Das verläuft sich alles und die Menschen dort, die sind auch sehr, sehr angenehm. Die genießen einfach das Leben, die flanieren und ja, es ist wirklich sehr, sehr angenehm dort.
0: Wenn man auf den Dom schaut, also auf dem Domplatz steht, auf den Dom schaut, dann ist auf der linken Seite ein riesiges, imposantes Gebäude mit einem riesigen Tor. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das ist die Galleria Emanuel, äh, Vittorio Emanuele, der Zweite. Das ist letztendlich auch der Monarch, der Italien geeinigt hat. Und diese Galerie, die beherbergt wunderschöne Boutiquen, kleine Buchläden und hat eben auf der einen Seite den Ausgang zum Domplatz und wenn man dann ganz durchläuft, die ist glaube ich 196 Meter lang, wenn man dann genau auf der anderen Seite wieder rauskommt, dann steht man fast schon vor der Skala.
0: Die aber von außen, finde ich, irgendwie sehr unscheinbar wirkt.
1: Total. Wir haben dann auch mal ein paar Mal, als wir das erste Mal war, dort waren, geschaut und ja, hier muss doch irgendwo die Skala sein, hier muss doch irgendwo die Skala sein. Dann habe ich ein Schildchen gesehen, ich sage, hier ist sie.
0: Aber ich glaube, innen ist sie viel, viel ansehnlicher als von außen.
1: Also innen ist sie total pompös, so richtig roter Samt und dann auch vergoldete Kronleuchter, also wirklich nur vom Allerfeinsten. Und so eine Aufführung dort ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Aber wahrscheinlich sind die Karten dort auch nicht einfach zu ergattern.
1: Das ist richtig, ja. Also wir hatten unheimliches Glück, wir sind durch Bekannte dort reingekommen. Wir haben nämlich versucht, für eine bestimmte Vorstellung Karten zu bekommen, haben dann wirklich am PC gesessen, als der Vorverkauf losging und da waren natürlich schon ganz viele Karten weg, die unter der Hand irgendwie verkauft worden waren an die Italiener. Und wir haben dann nur gesehen, wie hier ein Platz wegging und da ging. Und dann gab es keine zwei zusammenhängenden Plätze mehr innerhalb von zehn Minuten. Es war, wenn wir irgendwo drauf geklickt haben, dann war der schon weg. Also es war unglaublich. Und dann sind wir, wie gesagt, durch einen ganz, ganz tollen Zufall sind wir dann doch noch fast für umsonst in diese Vorstellung gekommen.
0: Frau Hesemeyer, äh, lassen wir uns nochmal zurückgehen auf den Domplatz. Wenn man auf den Dom schaut, auf der linken Seite ist die Galeria Vittorio Emanuele. Genau. Und auf der rechten Seite ist ein Geheimtipp, den ich gerne einbringen würde. Und zwar kennen wir alle vom Namen ja Mussolini, und er hatte vor, viele Städte in der Innenstadt ein bisschen umzubauen und da pompöse Foren zu errichten. Das hat er auch in Mailand äh, versucht und angefangen. Zum Mailand hatte er eine innige Beziehung, ist aber natürlich nicht, nicht fertig geworden und man kann auch nur sagen, Gott sei Dank. Aber wenn man auf den Dom schaut, auf der rechten Seite steht ein Gebäude aus der Mussolini-Zeit und das beherbergt das Museo del Novecento Milano, also der Kunst des 19. Jahrhunderts äh, Italiens. Und wenn man da reingeht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Eindruck kostet, aber wenn, dann ist es auch nicht sehr teuer, kann man also einmal die Kunst bestaunen, aber vor allem durch die großen Fenster, die zum Domplatz ausgerichtet sind und an denen überall Sitzmöbel stehen, sich einfach hinsetzen, entspannen und von dort aus einen ganz relaxten Blick auf den Domplatz und das Treiben dort richten. Das fand ich eigentlich, als ich das mal gemacht habe, sehr ruhig und sehr schön.
1: Mhm. Guter Tipp, also das kenne ich jetzt noch nicht, aber einfach mal irgendwo sitzen und auf, auf den Dom, den Domplatz hinabzuschauen, stelle ich mir super vor. Danke für den Tipp. Best Gerne Spielberg. und
0: ähm, neben diesem Museo del Novecento Milano ist der Palazzo Reale Milano, also der Königsplatz von Mailand, der ist im Krieg ein bisschen zerstört worden, weil Mailand auch äh, damals im Bomben also im Bombenkrieg ähm, gelitten hat, aber ist wieder aufgebaut und auch da lohnt sich mal ein, einen Besuch und reinzuschauen, um den Baustil zu vergleichen mit dem des Domes und zu sehen, ähm, wie dort also die Könige der Lombardei gelebt haben. Mhm. Nicht schlecht. Dann habe ich noch einen Tipp, der Sie bestimmt ansprechen wird, ähm, zwischen dem Dom und der Galleria Vittoria Emanuele ist eine Straße, wenn man die langläuft, dann kommt man zur Via Monte Napoleone und das okay. ist etwas, was ich so bisher in Europa... Noch nicht gesehen habe, also weder in Düsseldorf noch in Berlin oder in, in, in der Maximilianstraße in München, nämlich eine Luxusboutique neben der anderen. Alle bekannten Namen, die es gibt, sind dort in dieser kleinen Straße, die wirklich ganz schmal ist und auch nicht allzu lang vertreten. Aber es sind eben auch viele Designer dort und, und Modeschöpfer jetzt noch nicht den ganz riesigen Weltnamen haben, mhm. die dort ähm, eine kleine Boutique haben, ein Schaufenster haben und, und dort ausstellen. Also das ist, finde ich, eine ganz interessante Straße.
1: Die kenne ich witzigerweise gar nicht. Ich kenne die halt direkt links neben dem Dom, wo eben dieses riesengroße Kaufhaus ist.
0: Das ist mein letzter Geheimtipp, weil dieses Rina Schente Genau könnte man auf den ersten Blick mit dem KDW vergleichen oder mit dem Harrods in, in London. Ich finde es aber noch exklusiver. Es ist auch viel kleiner als Harrods oder, oder KDW. Und wenn man dort äh, sein allerletztes Geld ausgegeben hat, das man nicht in der Via Monte Napoleone gelassen hat, dann fährt man hoch aufs Dach, weil dort gibt es einen Dachgarten. Mhm. Und da kann man natürlich Essen was man kann, aber nicht unbedingt muss, aber dort ähm, ein Glas Wein zu trinken und einfach äh, den Tag Revue passieren zu lassen und ein bisschen über die Dächer der Stadt zu schauen, Richtung Domplatz. das finde ich eigentlich auch immer sehr schön.
1: Mhm. Ja, stelle ich mir auch schön vor. Man kann aber ja auch auf dem Dach des Doms spazieren gehen.
0: Geht das auch?
1: Das geht auch, ja. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Also auf dem Dach von dem Kaufhaus war ich jetzt noch nicht. Aber auf dem Dach vom Dom kann man durchaus auch spazieren gehen und der Ausblick von dort ist auch wunderschön.
0: Das denke ich mir, ja. Was ich äh, außerdem noch ganz toll finde, ist das U-Bahn-System in Mailand. Die U-Bahnen, die ich gefahren bin, waren alle sauber, schnell und unglaublich preiswert. Und wenn man zum Beispiel vom, vom Messegebiet in die Innenstadt fährt, dann gibt es keinen schnelleren Weg als mit der U-Bahn und das mhm. kostet also viel weniger als jetzt in Hamburg oder München oder Berlin. Und am Messegebiet, aber auch in anderen Stadtgebieten kann man sehen, dass die Italiener sehr kreativ bauen, sehr einfallsreich bauen, also durchaus nicht mit langweiligen Fassaden, sondern sehr ansprechend äh, und anspruchsvoll.
1: Mhm. Stimmt. Da kenne ich auch ein anderes Beispiel, ist jetzt nicht in Milano, sondern ist in der Emilia-Romagna. Dort gibt es einen Bahnhof, als ich das erste Mal mit dem Auto dort vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, oh, wow, wie futuristisch. Also da haben sie recht, die sind da sehr, sehr kreativ, die Italiener. Und was die Preise betrifft, gebe ich ihnen auch recht. Die haben also ganz andere Preise als wir in Deutschland für die öffentlichen Verkehrsmittel. Bei uns ist es wirklich teilweise richtig utopisch. Und in den anderen Ländern, gerade Italien, da ist es deutlich, deutlich günstiger.
0: Wenn wir uns jetzt äh, Mailand angeschaut haben und auf den Dom geklettert sind, da nehme ich an, gibt es äh, weder Rolltreppen noch Fahrstühle, sondern da muss man laufen, vermute ich?
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist jetzt so. auch schon ein bisschen länger her.
0: Aber durch die Innenstadt läuft man ja, übrigens habe ich noch vergessen, auch noch einen Mussolini-Bau zu erwähnen, der geschichtsträchtig ist und auch ein bisschen was aussagt über die Baukultur von damals, ist der Justizpalast in Mailand. Ein riesiges Gebäude, ganz nüchtern, ganz einfache Fassade, ähm, neoklassizistisch und also auch sehenswert und die Universität auch und da, da gibt es auch viele ähm, kleine Restaurants, in denen man ähm, gut essen kann, weil dort eben auch Studenten dann essen. Aber welchen lokulischen Tipp haben Sie dann für uns, Frau Hesemeyer?
1: Also wir haben ja in Milano oder in der Lombardei letztendlich so ein paar typische Gerichte. Ich habe heute mal das Rezept für das Ossobuco mitgebracht. Das ist also wirklich das, ja der Klassiker schlechthin in Mailand oder in der Lombardei. Und dann gibt es dort noch etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Das ist das Risotto alla Milanese. Das ist ein Risotto, das gelblich ist durch die Safranfäden halt. Aber das Rezept, das wir heute veröffentlichen oder morgen, das ist das vom Ossobuco.
0: Genau. Und
1: ganz, ganz wichtig, diese Würzsoße oder Paste, die, die da noch drauf kommt, die muss also unbedingt dabei sein.
0: Und wie kriegen wir das Ganze runter? Gibt es da einen speziellen Wein in der Umgebung von Mailand, in der Lombardei? den Sie Also es können?
1: gibt schon so einige. Es wird auch empfohlen, ein Badolino zum Ossobuco zu trinken. Aber der kommt ja nun aus, von der anderen Seite vom Gardasee, sprich aus der Veroneser kante Ich hätte aber zwei andere Vorschläge beide vom Gardasee und beide aus der Lombardei, also aus, von der richtigen Seite des Gardasees, wenn wir jetzt mal von Milano ausgehen. Die heißen beide Riviera del Garda Classico. Der eine ist vom Weingut Franzose und der andere ist vom Weingut Selva Capuzza. Die sind beide aus den gleichen Trauben, sind allerdings ein bisschen anders aufbereitet. Der eine hat 12,5%, der andere 13% Prozent zu finden, alle beide auf meiner Homepage. Und die kann ich zu dem Ossobuco, weil die eben noch nicht so schwer sind, kann ich die sehr, sehr empfehlen.
0: Okay. Ossobuko ist jetzt ein Fleischgericht, Rindfleisch, die Rindfleischscheibe. Kalb, Kalb. Kalb, äh, Kalb. Und ähm, ja, jetzt nicht für, für die ganz heißen Tage vielleicht gut geeignet, aber ansonsten immer sehr schmackhaft, wenn es richtig zubereitet ist. Genau. Gibt es denn auch was für heiße Tage, was Sie empfehlen können?
1: Ja, das Risotto ist ja dann auch wieder mehr für den Herbst, Winter. Also sie fahren ja in Italien immer gut, wenn sie entweder Salat bestellen im Restaurant oder fisch Fischgerichte, die sind ja relativ leicht und da machen sie eigentlich bei Salat und Fisch kaum was falsch in Italien.
0: Ja. Also, dann schlage ich vor, Frau Hesemeyer, Sie fahren ja gerne mit dem Auto. Deswegen sagte ich, Mailand hat eine hervorragende Autobahnanbindung, sowohl, sowohl Nord-Süd- als auch Ost-West. Ich bin ja mehr so der Zugfahrer, aber in Mailand gibt es eben auch einen schönen Bahnhof. Genau. Und zwei internationale Flughäfen.
1: Ja, der eine, der ist relativ, ja was heißt relativ, der ist noch nicht so furchtbar alt, Malpensa ist halt ein bisschen außerhalb von Mailand und dann haben wir noch Linate.
0: Genau, also gar keine Hindernisse nach Mailand zu kommen nee. und äh, als Städtetrip ist das, denke ich mal, wunderbar geeignet, ein schönes Ziel.
1: Auf jeden Fall und wer dann mit dem Zug kommt und dort mit dem Zug am Bahnhof ankommt, der steht dann eben schon in der ersten Sehenswürdigkeit von Mailand, nämlich dem Bahnhof. Das ist also wirklich ein ein Gebäude, das, da kann man erst mal schon ein bisschen schlucken, wenn man das sieht.
0: <lacht> Gut, dann danke ich Ihnen für heute ich und ähm, freue mich schon auf meinen nächsten City-Trip nach Milano. Vielen Dank ich für heute. Auch,
1: also danke auch für Ihre Tipps, die kannte ich jetzt auch noch nicht so. Also das zeigt mir, dass ich auch unbedingt wieder dorthin muss.
0: Es gibt viel zu sehen. Packen wir jetzt okay. ein.
1: Grazie a presto. Ciao. Ciao.